0: All of fuck.
1: No princípio era o pão, a seguir veio o homem, um alimento ao outro, e cada um dá o melhor de si em cada parte do processo. Mais que um alimento, é o alimento. Sempre presente nas nossas mesas, do início ao fim do dia. Mas falar de pão sem falar do homem seria ingrato. Muito mais que um padeiro, um filósofo do pão, é assim que se define. Um mestre do pão, um estudioso, um cientista, um poeta, deixou para trás a formação em Direito da Família e Proteção de Menores e de Ficou-se uh, à proteção do alimento mais misterioso de todos. Se assim não fosse, hoje não o teríamos aqui connosco. No holofote de hoje, Mário Rolando. Olá, bom dia.
0: Bem-vindo, Mária.
1: Olá, bom dia,
2: Carina e João e ouvintes.
1: <risos> Mário, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Um, se calhar começamos já por pôr aqui as mãos na massa uh, e contar aos nossos ouvintes que caminho foi este entre o direito e a arte de fazer pão. Que parece que não tem nada a ver um com o outro, não é?
2: Obrigado eu pelo convite, uh, tem tudo, tem tudo que ver com a humanidade, o direito reverendo-nos uh, na nossa vida social, na nossa vida Sim. em sociedade e não há sociedade e não há homens se não houver comida e se não houver alimento não houver pão. E por isso, tudo tem que ver uh, uma coisa com a outra.
0: Mário, durante o seu uh, percurso de aprendizagem uh, em Portugal, uh, também fez várias formações em países lá fora, como Espanha, Itália, Bélgica. Há muitas diferenças entre o, o, o pão de, de cada país. Uh, por é que isto acontece? E já agora, qual é o seu favorito?
2: É engraçado isso. É a percepção que as pessoas têm que há uma grande diferença entre os pães dos diversos países. De facto, se nós partirmos do princípio que ele é feito com farinha, água, sal e levadura, uhum. ela é igual em todos os países uh, e há depois uh, formatos, formatos uh, peculiares, tradicionais de cada país que por sua vez são muito parecidos com outros formatos de países vizinhos e isto é muito curioso há de facto também uh, formatos que são únicos uh, de cada um dos países mas o que eu vejo de dentro e de fora é que o pão é um alimento tão simbólico, tão forte, tão uh, nos primórdios da nossa existência que ele é igual de norte a sul, do hemisfério
0: uhum. e
2: passando uh, começando em São Francisco fazendo os 360 graus e acabando aqui uh, em Lisboa <risos> e por isso o pão é todo bom em todo lado água aqui na zona de, Bermacra, na zona de Também eu? <risos> Quem é que não é? É verdade <risos> E Paulo Alentejano E a nossa broa da Vintes Que não existem mais partes de uma do mundo
1: Ai, broa da Vintes hum. Coisa tão boa, nós vamos sair desta entrevista Um bocadinho mais pançudos Mário, a, a que horas começa A que horas começa o seu dia? Uh, o meu dia
2: Começa no final do dia Começa pois. às 10 horas da noite ou às 11 horas da noite, meia-noite, às vezes, depende dos dias,
1: e uh,
2: acaba no começo do vosso dia, quando uh, e... o sol aparece.
1: E dentro, dentro desse horário uh, estranho para o resto do, do comum dos mortais, qual é a rotina normal, desde que entra na fábrica e até que termina?
2: Uh, a rotina normal é entrarmos na fábrica, uh, tirarmos as massas uh, dos, dos containers. Uh, dividimos a massa, deixámos dar de cozer e quando uh, o pão começa a ser distribuído para a loja passamos a amassar aquilo que vai ser a massa usada nas horas seguintes, no dia seguinte.
0: Uh, fazer pão é, o Mário estava a dizer há pouco, um, um processo uh, especial a, a qualquer coisa que não, não se consegue definir bem. O que é que Sente a cada fornada Ainda, ainda tem esse, esse sentimento De uh, Fascinação Cada vez que faz claro, uma fornada
2: Eu vou interrompê-lo porque uh, me toca uh, E de que maneira Sim. Eu ainda tenho, eu sou um sortudo Eu ainda tenho, sempre que ponho no forno Sempre que tiro do forno Sempre que começo a amassar uhum. Sempre que tiro da amassadeira isso é a minha sorte Porque se não fosse isso toda. Eu, se calhar, era pior padeiro e não me sentia
1: um homem tão feliz quanto uh, aquilo que eu sou. <risos> <risos> Mário, uma, uma das coisas especiais que tem é o seu método, uh, porque diz não aos aditivos, não há aceleradores. A massa-mãe é a dona e senhora deste processo. É caso para dizer, neste caso, que a pressa pode ser inimiga da perfeição, de um pão bem feito? Uh, a
2: pressa, uh, a, carinha, a pressa, é a inimiga da vida, porque a vida Sim. tem a, a sua velocidade, tem as suas etapas. E tudo o que nós fazemos, encurtando as etapas que são etapas normais, uh, físicas, químicas, da vida biológica, nós, se calhar, não estamos a fazer muito bem. De facto, o que se diz, e diz-se muito bem, é que o tempo, para além de curar muitas mágoas humanas, também faz com que as coisas amadureçam. E o pão é um alimento fermentado. E, sendo um alimento fermentado, é fruto de um processo, de um processo de fermentação. E ele tem várias etapas. Se nós encurtarmos as etapas com aditivos, nós estamos a fazer do nosso pão fermentado um outro produto qualquer. O que vale no pão uh, para nós, enquanto homens, que uh, têm que ser alimentados? É o facto de ser um alimento fermentado com tudo de bom de uma fermentação.
0: Isto uh, com com este seu método, uh, quanto tempo é que pode durar um pão? Ou, ou quanto tempo é que ele está no seu vamos dizer ponto ponto mais, mais não é doce não é doce que eu quero dizer assim mas sim, no seu ponto mais saboroso.
2: Quanto tempo é que, vai, é que pode durar um pão? Vai sim. entender Da nossa forma. <risos> <risos> mas, uh... É pão para durar à vontade e por isso é que o preço qualidade uh, tem que ser perspectivado uh, desta forma se eu compro um pão de 1 um kg com massa mãe, com alimentação uhum. longa ele dura em nossa casa mesmo que uh, nós tenhamos a nossa mulher e o nosso filho, os nossos filhos uhum. uh, dura uma semana inteira só que não chega a durar uma semana inteira porque uh, as pessoas o vão cortando e o vão comendo <risos> o claro. que é, é que Diga. Pois, pois claro, claro, diz a Karina O que é certo é que no meio disto tudo Acontece que num pão desse calibre Ele dura a semana toda Nós vamos cortando fatias, vamos torrando Vamos comendo E quando compramos pão pequeno numa pada diga normal, o que acontece é que hoje compramos. bom que dura mais tempo. E dura uma semana.
1: Quando, quando a febre do glúten surgiu, pensou por algum momento que seria <risos> o Mário já se está a rir. Pensou que, que poderia ser o fim do pão como o conhecemos? Ou isso nunca vai acontecer? Nunca vai acontecer.
2: Nunca vai acontecer. Há de facto pessoas por quem nós temos que ter muito respeito e tem que haver alternativas claro. uh, Os celíacos e as pessoas que intolerantes ao glúten, mas nunca vai acontecer. Nós somos uma sociedade de pão. Uh, e somos há muitos milhares de anos o, o nosso convocado habituado a fazê-lo mas se nós uh, comemos um pão com massa mãe com aquele arsenal todo enzimático que prepara uh, o pão como alimento para nós enquanto homens uh, nós temos uh, maior parte desses problemas do glúten resolvidos e por isso nós temos é que saber escolher um pão eu tive medo foi ao fim desses dois ou três meses de ficar sem -se trabalho com hum. tanta gente está a fazer pão em casa. Isso sim. Eu é, assim, eu, e bem Eu, quando regressar, não vou ter espaço porque o pessoal está a fazer pão em casa e a quantidade de pão vendida nas padarias baixa. Mas não é verdade. A quantidade de pão vendido nas padarias
0: aumentou. Porquê que acha é que. Mário, porquê que acha que as pessoas tiveram essa necessidade de começar a fazer pão em casa? Ó oh, João, que
2: o processo biotecnológico de juntar farinha, água, sal e levadura ao mar também é fantástico, é mágico juntamos aquelas quatro ou cinco ingredientes e amassamos e às vezes nem amassamos e aquilo fica com uma elasticidade uma estrutura fantástica e depois cresce com uma vida e depois desabrocha com uma vida e depois vai ao forno depois fica com o um cheiro de, de, cozido, de pão cozido que é fantástico e por isso, quando nos sentamos à mesa com a garrafa de vinho, com o nosso bacalhau, passando aqui o, <risos> <risos> o nosso bacalhau, e podemos partilhar a refeição com os nossos amigos e com os nossos familiares, com as pessoas que nós amamos, o um pão fica carregado de simbologia e de força. As pessoas quiseram perceber se. Conseguiam fazer pão como os bisavós faziam e conseguem. Agora, se calhar, porque o... a venda do pão aumentou nas padarias e as pessoas faziam pão em casa e fizeram pão em casa, alguma coisa está mal. Ou nós começámos a comer muito mais pão do que aquele que comíamos ou o pão que as pessoas fazia, fizeram em casa durante esse tempo
1: não foi tão bom <risos> Exato, exato. Quando quando o, o, o fermento de padeiro esgotou em todo o lago, qual foi o seu primeiro pensamento?
2: É, sabe que eu tenho, eu tenho um cunhado uh, na Suécia. Aqui, nos primeiros dias uh, da pandemia, quando faltou o papel higiênico uh, nos supermercados, o que na Suécia faltou foi levedura. Isto é fantástico. Uhum. Uh, o que é certo é que fez tanto pão que as moagens venderam muito mais farinha. Isto tem muita piada. Tive uma data de colegas que estavam em layoff que passaram a dar uma data de cursos e workshops via digital. Tem é muita piada. Sim, uhum, sim. Vi que o aumento de compras de livros eh, relacionados com a Sourdough, a Massa Madre, aumentou de uma forma exponencial e, por isso, a minha preocupação era saber se nos tornávamos todos padeiros e eles tinham a <risos> mas não Mas não, <risos> mas não, porque dá muito trabalho e é, é de facto, muito mais complexo do que aquilo que as pessoas pensam. Uh, mas é engraçado que as pessoas se tenham unido em conjunto e se tenham ocupado e tenham uh, desfrutado da família.
0: Mário Rolando, foi um verdadeiro prazer tê-lo aqui no Aula Foto de hoje. Muito e muito obrigado. Mário um verdadeiro foi
1: meu, A Karina, ao João, aos 200
0: Um Mário, verdadeiro mestre do pão.
1: Muito obrigada, Mário. Um beijinho. Obrigado um beijinho obrigado grande. Obrigada. Então, obrigado Obrigado,